0: 各位同学，你们好。上一节课呢，啊，我们讲到这个会昌法难、啊，经过这一次变经、啊。佛教呢，啊，遭受了重大损失。在会昌二年，啊，公元八四二年、啊，这个五中啊，颁布次书，啊，颁布什么次书呢？什么内容呢？啊，其中有一条是这样的：若生你啊，有有钱物，即古斗、田地啊、庄园、收纳官啊啊，就是说有这样一个，就是有这些东西啊，情愿还俗去、啊、就是说呢，你只要有这些东西啊，你就不用在寺庙待了，啊，你就去还俗。这是什么意思呢？这一句话就是这个北宗也好啊，传统意义佛教也好，就是打压禅宗打压百丈淮海啊，他的这个啊清规戒律啊，禅宗里面那个清规戒律呢啊，导致了就是禅宗的大力发展。其中就就有一个东西呢，就是说，啊，禅宗有土地，是自己开垦的土地，叫农禅经济。啊，北宗呢，啊，他有关系，啊，跟那个官方，在这个就加上这个，啊，唐太宗，啊，唐玄宗笃信佛教，这个佛教里面的寺庙。像宫殿一样华丽辉煌啊！这时候呢，就是说，他们害怕禅宗的发展，并且害怕，就是说这个唐太宗李世民啊，就是这皇帝，把这么一个辉煌的啊佛教事业啊，万一……啊，万一这个百丈淮海，啊，讲出什么新鲜的，啊，经文来，显出一个神圣的啊像来，然后呢，被皇帝啊看上了，把这么大一个事业、啊，啊，丢给了禅宗，这是多么丢人的事啊！啊从那个资料上来看呢，会、啊这个、昌法难呢，就是说。是那个最大的一次灭佛运动，啊，呃，有的资料上显示呢，就是说是他是啊维护大唐经济权利啊与国体啊，其中就讲出这个问题来，就是国体，国体当然是唐朝的国体啊，但是在佛教里面呢啊，国体是什么呢？国体就是佛教。因为它是政教合一的一个宗教，国体就是佛教，北宗就是国体，啊、呃，因为北宗跟那个啊、呃、官方啊、呃、比较近，而国体呢就是传统意义的佛教啊、呃，因为唐朝本身就是啊政、呃、教合一的啊、呃、一个时期，而北宗呢，哎、呃，在这个时候呢，就是说，从严格意义上来讲来讲呢，它是它就是禅宗。啊，禅宗分北宗和南宗，除此之外呢，就是说是还有五家七宗啊，在这个时候也是得到了啊大力的发展，得到了啊唐王朝的啊溺爱啊，有黄金，有有土地啊，有女生啊，就是比丘尼、啊、女和尚就是啊，有有男和尚啊，制定了。相当严格的戒律，啊、那么那个啊，唐唐王啊，他灭佛呢，啊，灭的谁呢？就是灭禅宗，啊，因为禅宗他自己开垦土地，啊，并且，啊、他的佛弟子，慢慢的就是很多很多了。这个时候呢，就是说，包括这个官方的这个官方势力。也把这个比较这个新鲜的目光投向了禅宗。这个时候呢，就是传统意义上佛教呢，就是啊，觉得一个问题就是，啊，我的土地，啊，我的这个皇帝吃的黄金、吃的衣服等等一切有价值的东西，就是说禅宗想要他的，啊，然后两家就是开始。在会昌会昌寺啊进行辩经，在这个会昌法难之前呢，啊，也就是说，到了一个什么样时期的那个佛教，就是僧徒日广，佛事日从。啊，欣欣向荣，佛教在那个啊唐王朝的这个、啊、政权呢。如鱼得水，建的这个寺庙呢，甚至比皇宫啊还有富丽堂皇。在这个时期呢，就是包括禅宗啊，包括北东，包括传统意佛教，啊，它的文化啊，石刻造像艺术都达到了登峰造极的地步。你想想，在这种情况下，就是。传统里面呢，就是给那个传统佛教发生了极大的矛盾，发生了土地啊、土地之争、佛像之争，反正有什么就是争什么，就直接导致了啊宗教势力啊宗教势力在国家。啊，政治经济中，啊，它的地位和作用发生了巨大的变化，因为它这个佛教呢，它是政教合一，它、啊、政教合一，这个，啊，这个朝廷它跟跟谁是合一呢？就是跟佛教合一，跟佛教合一，但是它不是跟禅宗合一，啊，禅宗它就是禅宗，跟、啊、谁合一呢？跟北宗合一，啊，在这种情况下就是。禅宗的南中就是直接导致了就是这场灾难，但是由于这个百丈淮海呢，就是制定了一部那个清规戒律，发生了重大的变化，就是改变了长期的长期政治啊对禅宗的打压非常严重的一件事呢，就是。禅宗啊，禅宗的南宗和传统意义佛教不同在哪里呢？禅宗呢它是讲究是一坐二歇，啊白天种地，晚上学佛。啊，但是那个为了打压他呢，就制定了专门制定了一个条例，就是说，只要一到晚上，所有的和尚和比丘尼。就必须全部回庙，不许在外面逗留，并且呢，要求白天，啊、学经、啊，还要打禅，也就是说，学佛要白天学，不许晚上学、啊，这跟那个禅宗的这个教理教义完全翻了个个儿。在这个会昌二年，啊。武宗还下令干什么呢？啊，下令，凡是违反佛教戒律的僧侣，啊，你只要违反了，你就必须还俗，并且没收财产。啊、在这个期间呢，就有个僧人，啊，自称能够做到剑轮，啊，就是说一个剑，呃、啊，还有一个轮剑轮，并能打败敌军。武、啊、宗呢，就是说，哟、哦，挺厉害啊。你还能见轮啊？也就是说，在那个会堂室里呢，辩经说法，辩经说法的时候呢，就是，呃，好像有一有一方呢、啊、提出来一个一个东西，就是在佛佛教里面，啊、自称能够做到见轮啊，建轮能干什么呢？能打败敌军啊。武宗很高兴啊，你，呃，拿来做实验，看他能不能做到。如果做不到，我就把他杀了、啊。结果没做到。把他杀了、啊，并且呢，武宗陆续下令、啊、限制佛寺的僧侣人数，不得私自剃度，限制僧侣，啊，限制僧侣，储、啊、养皮奴的数量，啊，很多的寺院被拆毁，大量的僧侣被强迫还俗，啊，就是从那个资料上来看呢，就是这段资料呢。实际上就是传统佛教对禅宗的啊压制，压制到什么程度呢？就是压制的，还俗之外还有忏悔佛事，还有哎，还有,、啊、还,有还有关到这个监狱。啊、从哪一点上看呢？它是打压那个啊禅宗的。其中有一条是这样的，就是不得私自剃度。啊，明明这个佛教呢，跟那个唐王朝呢是政教合一，就是你剃度这都是有权利剃度的，他就是打压禅宗，禅宗就是私自剃度吗？就是自己到佛寺里，然后他是凭借机缘，啊，接受佛的教育，凭借机缘叫私自剃度，啊，就是你这个禅宗，你剃度就是私自的，私自剃度的，啊，直接因为他跟那个。跟唐王有关系，所以就直接下诏，不得四自剃度，就是打压残众。到会昌四年啊，五宗降职，不许供养佛养。啊、同时规定啊，带走五台山、四周普光寺、终南山五台寺啊等等寺啊，凤阳府法门寺，有佛之骨之处。严禁供养和瞻仰，也就是说这一条呢，它也是打压禅宗。为什么？为什么这样说呢？就是说五台山啊、普光寺啊、五台寺这些这些寺庙呢，在禅宗里面，就是它的重点管理的寺庙。所以说呢，这是对禅宗的打压。你看，会昌五年又开始了大规模的灭佛，就是你那个禅宗，你肯定拜定了。就是你不要跟我们这传统一佛教跟我们玩了，这几年不把你玩死了，你看搞这一套的，嗯，农产经济，还有什么百道清贵，还清贵的。这一下子就把你搞定了，就是，啊，从很多那个宗教资料资料上来看呢，就是说，啊，北宗和那个传统意义佛教上、啊、所占的寺庙是最广的，啊，基本上就是权威，啊，禅宗呢啊一直奉行啊如是的修行，啊、和恬淡无为的啊修行方式，啊，淡泊明志。淡泊名利，这个时候呢，就是由于这个唐王朝的溺爱，就是啊佛教呢出现了，就是很多的金银珠宝，就是有了财产，害怕禅宗给他抢走啊，所以就搞出来这么一个会昌法难，打压禅宗，还有一个就是会昌法难里面啊什么灾难呢？就是强迫还俗。不管你是什么身份，啊，你只要触犯了这个，呃、啊，触犯了这个规定，啊，你就要强迫还俗、啊，就连啊资料上记载啊，就连天竺和日本来求法的僧人、啊，也被强迫还俗，啊，就是说当时那个侵权侵权严重啊，就是明明是就是说，呃、啊。这个佛让我们啊去出的家，去礼的赞，就触犯了那么一点点的这个规定，就会遭遭到啊遭到非常严重的困难。百丈淮海呢，就是他创立在禅宗里面创立的这个清规戒律呢，也就是说跟传统一样的佛教啊不同。出奇制胜，既保留了啊、呃、曾经就是农产经济的那一点点物质基础、呃、因为他那个不注重名，不注重利啊、呃，淡泊名利啊、呃，就是这种啊处世的啊、呃、思想啊，儒、呃、释的修行，导致呢就是虽然佛教在这个时候啊、呃、遭受大难，但是。禅宗呢，就，呃，遗习留存。另外呢，就是说，禅宗这个时候呢，就是出现了，啊，由于那个他们读信佛的同时呢，还要种地，啊，出现了，啊，禅宗为之，啊，欣慰的一件事就是，啊，出现了净土宗。唐朝中期，啊，学习佛教的都是上流社会人士，啊、这时候呢，就是，啊，禅宗简便易行、啊，非常呃、啊、修辞方便，开遍了一个开启了一个方便法门，什么法门呢？就是净土宗。这个五宗灭佛之后呢？很多的宗派一蹶不振，啊，一蹶不振，包括这个汉传佛教的，汉传佛教就是传统医系佛教，叫、就是、汉传佛教，汉传佛教北东。南东都是一蹶不振，啊，但是在那个百丈怀海所说的这个净土中呢，出现了一一种情况，就是什么情况呢？野火烧不尽，春风吹又生。啊，也就是说禅宗在这个时候表现出来了强大的生命力。净土中呢可谓是在那个禅宗里面呢，一枝独秀，啊一枝独秀。有的资料上记载呢，就是说，啊净土中净土中的那个。啊、思想不纯正啊，净土思想啊，纯正的是净土思想啊，其他的就是净土思想是不纯正的啊。这种说法为什么呢？就是在那个会昌法南呢。呃、啊，出现了什么情况？就是对于净土宗的啊争夺情况，啊，它是禅宗的吗？啊，它是汉传的佛教的吗？也就是说，在这个。净土中呢，啊进行了争夺啊，净土争夺好，里面有人才啊，会说法，会干活啊，会讨这个朝廷的喜欢啊，也就是说，在这个情况下呢，就是禅宗一直受到打压，就是他所传的净土中呢，啊也被传统意义上的佛教抢走了。这样大家都了解了这个啊会昌法难啊之后呢，我们再回过头来啊再看那个佛教禅宗嗯，在那个唐朝时期的表现。